0: Tervetuloa kuuntelemaan Luulopuheita-podcastia. Tässä podcastissa käsitellään erilaisia aiheita henkirikoksista aina erikoisiin paranormaaleihin tapauksiin. Jaksojen aiheet käsittelevät siis usein aiheita, jotka eivät sovellu lapsille tai herkkämielisille kuulijoille. Tässä jaksossa käsitellään tapausta, joka sopii näin joulukuuhun ja joulun aikaan, vaikkakin melko ikävien piirteiden vuoksi. Kyseessä on kovinaan verilöylynä tunnettu tapaus Yhdysvalloissa Kaliforniassa, joka tapahtui vuoden 2008 jouluaattona. Bruce Jeffrey Pardo syntyi vuoden 1963 maaliskuussa. Hän kasvoi Yhdysvalloissa Etelä-Kalifornian alueella nimeltä San Fernando Valley. Bruce oli melko lahjakas koulussa, erityisesti matematiikassa. Häntä on kuvailtu erittäin älykkääksi ja fiksuksi, mutta hän myös selkeästi piti huomiosta erityisesti opiskeluaikoinaan. Bruce esimerkiksi kantoi mukanaan ihmisen kokoista puhallettavaa nukkea, kun hän valmistui Kalifornian yliopistossa, jossa hän oli opiskellut tietojen käsittelyä. Bruce lahjakkuudesta kertoo ehkä se, että hän pääsi töihin NASAn hallinnoimaan avaruustekniikkakeskukseen Jet Propulsion laboratoriin joka myös sijaitsee Kaliforniassa. Bruce työskenteli JPLn ohjelmistoinsinöörinä, mutta hänen kolleen kanssa kuvailivat häntä hieman negatiivisesti. Eräs Brucen kollega on esimerkiksi kertonut, että Bruce saattoi hakkeroitua työpaikkansa tietokantoihin, jotta saisi tietää muiden työntekijöiden palkkatasoja. Lisäksi Bruce ei ollut mikään kaikista tunnollisin työntekijä, hän ei esimerkiksi pitänyt kiinni työajoistaan kovinkaan tunnollisesti. Kun Bruce Pardo oli 24-vuotias, hän kihlautui erään toisen JPLn työntekijän Delian kanssa. Bruce asui tuohon aikaan äitinsä kanssa eikä hänellä ollut paljoa rahaa säästössä, joten Delian perheen puolelta annettiin avustuksia. Delia itse kustansi häiden vastaanoton paikalliselle country Clubille, sekä maksoi häämatkan varaukset pariskunnalle. Brucein ja Delian oli määrä matkustaa Tahitille häiden jälkeen. Bruce ja Delia suunnittelivat naimisiin menonsa San Fernandon lähetysasemalla – jonne he kutsuivat jopa 250 vierasta. Hääpäivä oli heinäkuun 17. vuonna 1989, eli viisi vuotta heidän kihlauksensa jälkeen. Kuitenkin kun hääpäivän aamu avartui, Brucea ei kuulunut. Delia odotti veljensä ja äitinsä kanssa tätä paikalle, mutta Bruce ei koskaan saapunut häihin. Myöhemmin selvisi, että Delian ja Brucein yhteiseltä tililtä oli nostettu 3000 Amerikan dollaria, Eli kaikki, mitä pankkitilillä oli ollut jäljellä. Muutamia viikkoja myöhemmin Delia kertoi nähneensä Brucein uudestaan. Hän kuvaili tätä ruskettuneeksi ja muutenkin yllättävän hyvännäköiseksi. Paljastui, että Bruce oli matkustanut Palm Springsiin ja käyttänyt pariskunnan viimeiset rahat siellä. Delia on myöhemmin pyytänyt, ettei hänen sukunimeen julkaistaisi tapahtumien yhteydessä, sillä hän on jatkanut eteenpäin ja mennyt naimisiin toisen puolison kanssa. Hän kuitenkin kuvaili Brucea vapaasti käännetysti sanoilla. Hän teki, miltä hänestä tuntui. Sinä ei ollut mukana mitään vastuuntuntoa. Vuodet kuluivat ja lopulta vuonna 2001 vaikutti siltä, että 37-vuotias Bruce Pardo oli asettumassa aloilleen. Hän asui tuolloin naisystävänsä Elena LuKandon kanssa Woodland Hillsissa, Kalifornian Los Angelesissa. Parilla oli myös syntynyt lapsi vuonna 2000. Vuonna 2001 Bruce Matthew oli 13 kuukautta vanha. Eräänä päivänä Elena oli tulossa kotiin ja hän löysi Brucein pitelemässä pariskunnan nuorta lasta sylissään. Brucein mukaan taaperoikäinen Matthew oli pudonnut perheen uima-altaaseen, kun Bruce oli ollut sisällä katsomassa televisiota. Matthew ei koskaan parantunut täysin kyseisestä tapauksesta ja vietti sairaalassa pitkän ajan. Matthew oli kärsinyt aivavaurioita ja oli halvaantunut alaraajoistaan vammojensa vuoksi, ja lopulta Elena halusi erota Bruceista. Elena ja Matthew eivät enää tavanneet Bruksia tämän jälkeen. 90-luvulla Bruce tapaili erästä taista nimeltä Tina Westman. Tina on kuvailut Bruceia lapsenkaltaiseksi ja rakastettavaksi, ja hänen mukaansa Bruce oli kyllä todella fiksu ja älykäs, mutta kuitenkin sillä tavalla lapsenmielinen ettei hänellä ollut ymmärrystä niin sanotusti Maalaisjärvin tasolla. Vuonna 2004 Bruce Pardo tapasi Sylvia Ortegan. Sylvian lanko työskenteli tuolloin Brucein kollegana jpl samassa avaruustekniikkakeskuksessa Kaliforniassa, missä Bruce oli työskennellyt viimeisien vuosien ajan aiemminkin. Sylvian lanko tutustutti Sylvian ja Brucein toisiinsa. Sylvia oli ollut aiemmin noimisissa ja hänellä oli kolme lasta näistä avioliitoista, mutta se ei tuntunut haittavan Brucea. Moni kokikin, että Sylvia toi Brucein elämään tasapainoa tämän maanläheisyyden puolesta. Sylvialla itsellään oli suuri perhe ja suku ja vaikutti myös siltä, että Bruce koki Sylvian perheen todella läheiseksi. Kuitenkin häitä seuranneen vuoden jälkeen Sylvia puhui ystävilleen siitä, kuinka Bruce oli alkanut muuttua kylmäksi ja etäiseksi. Pariskunta myös usein kiisteli raha-asioista. Neljä vuotta kestäneen yhdessäolon viimeiseksi niitiksi osoittautui ilmeisesti se, kun Brucen äiti kertoi Sylvialle tämän aiemmasta perheestä. Bruce ei koskaan tavannut eksänsä tai poikaansa Matthewia uudestaan, eikä ollut kertonut Matthewin onnettomuudesta Sylvialle. Silti Bruce yhä täytti Matthewn nimen veroilmoituksiinsa, jotta sai helpotuksia raha-asioihinsa. Brucein oma äiti oli yhä tekemisessä Matthewn ja tämän äidin Elenan kanssa, ja lopulta hän ja Bruce eivät enää olleet puheväleissä. Tämän paljastuksen seurauksena myös Sylvian ja Brucein välit liilenivät entisestään. Sylvia oli järkyttynyt siitä, ettei hänen miehensä kertonut hänelle jotain näin olennaista asiaa elämästään. Lisäksi hän oli järkyttynyt Brucein välinpitämättömyydestä ja vastuuttomuudesta asioihin nähden. Pariskunta asui vielä jollain tapaa yhdessä tilanteesta huolimatta. Eränä päivänä Sylvia oli kuitenkin käymässä sisaren tyttärensä syntymäpäiväjuhlissa, ja kun hän palasi kotiin, hän näki, että Bruce oli mielenosoituksellisesti siirtänyt kaikki Sylvian tavarat talon pihalle. Tämän jälkeen vuoden 2008 huhtikuussa Sylvia haki virallista avioeroa, ja muutti asumaan siskonsa luo Glendaliin. Sylvia oli tuolloin 43-vuotias ja Bruce puolestaan 45 vuotta vanha. <totit> Avioero ei ollut täysin läpihuutajuttu. Ilmeisesti Yhdysvalloissa avioerot voivat venyä pitkiksikin ja kalliiksi oikeudenkäyntiprosesseiksi, kun avioparien omaisuudenjakoa käsitellään. Bruce Bardo otti myös vielä asianajansa kautta yhteyttä Sylviaan, toivoen, että pariskunta voisi yhä jatkaa yhdessä. Sylvia ei kuitenkaan myöntynyt, vaan kertoi oman asianajansa kautta, että oli päätöksensä tehnyt. Bruce oli toki surullinen avioerosta ja siitä, ettei ei enää halunnut jatkaa liittoa, mutta hänen ympärillään olevien ihmisten mielestä vaikutti siltä, että hän oli lopulta hyväksynyt avioeron. Bruce Pardo oli jossain vaiheessa vaihtanut työpaikkaansa ja hän työskenteli nyt ITT Radar Systemsille tienaten jopa 122 000 dollaria vuodessa. Silviä puolestaan tienasi noin 31 000 dollaria vuodessa työskennellessään kukkakaupassa. Avioeron oikeudenkäyntien ja sovittelujen aikana vuoden 2008 heinäkuussa tuomari määräsi Brucein maksamaan elatusapua Sylvialle. Summa oli 1785 dollaria kuukaudessa. Brucein ensimmäinen maksusekki ei kuitenkaan mennyt läpi, ja hän lopetti maksujen maksamisen kokonaan seuraavana kuukautena. Kävi ilmi, että heinäkuun 31. ensimmäisenä päivänä Bruce oli saanut potkut työpaikastaan, sillä hän oli ilmoittanut virheellisiä työtunteja palkanmaksua varten. Saatuan potkut hän haki ilmeisesti joitain työttömyyskorvauksia, joita hän ei kuitenkaan saanut irtisanomistilanteen luonteen vuoksi. Brucein toiminta tästä eteenpäin alkoi poiketa hänen normaalista arjestaan. Vuoden 2008 heinäkuussa Bruce osti asekauppa Gun Worldista yhdeksän millisen puoliautomaattisen pistoolin. Seuraavana kuukautena elokuun 8. päivänä Bruce palasi taas Gun Worldiin. Hän osti taas samanlaisen 9 millisen pistoolin. Kuukauden päästä Syyskuun kahdeksantena päivänä hän osti kolmannen samanlaisen pistoolin taas samasta asekaupasta. Hän toisti tämän saman kaavan seuraavien kuukausien aikana. Hän osti uuden pistoolin vielä lokakuun 11. päivänä sekä marraskuun 13. päivänä. Tähän mennessä hän oli siis ostanut yhteensä viisi pistoolia samasta asekliikkeestä puolen vuoden sisällä. Tähän liittyen on hyvä mainita, että Yhdysvaltojen Kalifornian laissa vaaditaan 30 päivän rajoitus käsiaseiden ostamisen välille, ja Bruce Pardoe osti nämä kaikki viisi asetta juurikin kyseisen aikarajan mukaisesti. Vuoden 2008 syyskuussa Bruce myös varasi erästä naamiaisasumyymälästä joulupukkiasun. Yleensä asiakkaat vain vuokrasivat kaupan pukuja muutamaksi päiväksi, mutta Bruce halusi ostaa itselleen suunnitelun asun mitoitettuna. Hän oli melko isokokoinen mies ja hän myös erityisesti toivoi, että asun tuli olla väliä, jotta sen sisään mahtuisi ylimääräistä tavaraa. Bruce kertoi kaupan pitäjälle, että joulupukin asu oli tulevaa lasten juhlaa varten. Kaupan myyjä ja asusuunnittelija tunsi Brucein entuudestaan, sillä tämä oli ennenkin vuokrannut häneltä asuja. Hänen mukaansa Bruce vaikutti aivan normaalilta. He vaihtoivat kuulumisia ja hän maksoi 200 dollaria puvun varausmaksusta, ja ilmoitti palaavansa sovittuna aikana hakemaan asun juhlia varten. Saman syksyn aikana Brucein vanha high school ystävää Steve Irwin kutsui Brucein hänen 45 vuotis syntymäpäivilleen ja auttelemaan juhlien järjestelyissä. Ystävykset eivät olleet pitäneet hetkeen yhteyttä, mutta Bruce kuitenkin matkasi tuolloin Iovassa asuneen Irwinin perheen luokse. Perhe kuvaili Brucein olleen hyvinkin ystävällinen ja avulias. Hän oli muun muassa auttanut perheen lapsia näiden läksyjen kanssa sekä antanut näille hieman käteistä käytettäväksi. Iovassa Bruce piipahti taas asekaupassa ja osti yhteensä 16 käsiaseen lipasta. Näiden ammusten määrä itse asiassa ylitti Kalifornian lakien sallivan määrän, mutta tästä välittämättä Bruce palasi lopulta kotiinsa Kaliforniaan lokakuun aikana ennen kiitospäivää. Hän vieraili aiemmin mainitussa naamiesasuliikkeessä, ja haki tilaamansa ja varaamansa joulupukkiasun, maksoi siitä loput 100 dollaria ja antoi myyjälle vielä 20 dollaria tippiä. Samaan aikaan jatkui Brucein ja Sylviän välinen avioeroprosessi. Oikeudenkäyntien aikana nousivat esiin esimerkiksi Brucein senhetkinen työ- ja elämäntilanne. Bruce häpesi sitä, että hän oli menettänyt työpaikkansa ja että hänen taloudellinen tilanteensa oli huonommassa jamassa. Hän haki uusia töitä, mutta vapaita työpaikkoja ei ollut paljonkaan tarjolla. Epämukavuutta nosti varmasti myös se, että Brucein oma äiti asettui sylvien ja tämän lasten puolelle oikeudenkäyntien aikana. Brucein äiti oli läheisissä väleissä tämän lasten ja entisten puolisoiden kanssa, haluten pitää yhteyttä omiin lapsiinsa. Kaikista tästä huolimatta Bruce vaikutti tämän läheisten mielestä melko normaalilta. Hän pysyi kotonaan miettimässä asioita mutta samalla myös valmistautui alkavan joulun viettoon, esimerkiksi asentamalla jouluvalot kotiinsa. Bruce Bardon ja Sylvia Ortegan avioliitto päättyi virallisesti viikkoa ennen joulua vuonna 2008, kun liitto nähtiin toimimattomaksi erimielisyyksien vuoksi. Oikeuden päätöksen mukaan Brucein tuli maksaa entiselle vaimolleen Silvialle 10 000 dollaria korvauksia. Lisäksi silviä sai oikeuden pitää kalliin sormuksensa ja sai oikeuden pariskunnan koiraan, aki tarotuiseen pystykorvassakiin. Bruceille puolestaan jäi pariskunnan asunto sekä heidän kaksi autoaan. Bruce vaikutti kuitenkin hieman katkeralta siinä mielessä, että hän valitti Silviasta oikeudessa kertoen, että tämä vain asui avanhempiensa luona, ei maksanut vuokraa, vaan käytti rahat luksusautaon, Las Vegas-reissuihin, hienoihin ravintolakäynteihin sun muuhun. Vaikutti siis siltä, että Bruce koki korvausten maksamisen epäreiluna häntä itseään kohtaan ja ettei sylviä hänen mielestään ansainnut rahoja. Joulun ei ollut enää pitkäkään aika eikä kukaan tuntunut arvaavan, minkälainen suunnitelma Brucein mielessä oli kypsynyt. Hän oli tällä välin kerännyt kotiinsa kompressorin, herkästi syttyvää polttoainetta, viisi pistoolia sekä kasoittain ammuksia. Ja niin, myös sen joulupukin asun. Noin viikkoa ennen joulua Bruce vuokrasi kaksi autoa rent wreck nimiseltä yhtiöltä. Sinisen Dodge Caliberin sekä hopean harmaan Toyotan. Toyotan kyytiin Bruce pakkasi muun muassa Yhdysvaltojen eteläosien kartan, Meksikon kartan, vettä, ruokaa vaatteita, pensakanisterin sekä kannettavan ja pöytätietokoneen. Bruce myös osti lentolipun Yhdysvaltojen osavaltion Ajovaan, jossa hänen aiemmin mainittu ystävänsä Steve Irvin asui. Bruce varasi uuden lennon Irvinin perheen luo ajovaan 85. päiväksi joulukuuta, eli joulupäiväksi. Hän varasi myös paluulipun varin viikon päähän joulusta ja soitti Irvineille kertoakseen näille lentoaikataulunsa. Jouluaattona Bruce ajoi aiemmin mainitun harmaan vuokra parkkiin hänen ex-vaimonsa asianajajan lähelle, joka asui Los Angelesin Glendaleissa. Samana jouluaaton päivänä, kello kuudelta iltapäivällä, Bruce vielä soitti ystävälleen Irvinille ja tämän vaimolle Michellelle. Pariskunnan mukaan Bruce vaikutti olevan hieman allapäin, mutta vakuutti kuitenkin saapuvansa ajovaan seuraavana päivänä. Myöhemmin jouluaaton iltana Bruce oli lähdössä kotoaan, kun hänen naapurinsa ja tämän veljen poika tervehtivät häntä Brucein kodin terassilla. Naapuri on myöhemmin kertonut, ettei Bruce Pardon käytös poikennut mitenkään normaalista. Hän ei vaikuttanut vihaiselta tai muutenkaan erikoiselta. Bruce kertoi naapurilleen, että oli matkalla jonkinlaisen joulujuhlaan ja toivotti tälle hyvää joulua. Jotain autoa Brucein käytöksessä kuitenkin oli, kun hän jätti kaksi autoaan, mustan kadillakin, sekä valkoisen hummerin pihalleen ja lähti niiden sijaan ajamaan vuokraamallaan Dodge Caliberilla. Kymmenen aikoihin samana iltana Brucein veli Brad saapui tämän talolle hakeakseen hänet mukaansa heidän ystäviensä juhliin, mutta Bruce ei ollutkaan kotona. Tämän lisäksi Bruce oli aiemmin lupautunut paikalliseen katoliseen kirkkoon ovimieheksi mieheksi öisen messun ajaksi, mutta hän ei saapunut siihenkään sovittuun tapaamiseen. Näiden sovittujen tapahtumien sijaan Bruce Pardo oli matkalla kohti aivan omaa päämääränsä. Silvia, joka oli vasta ottanut avioeron Bruceista, oli jouluaaton iltana viettämässä perinteistä joulujuhlaa vanhempiensa luona. Hänen vanhempansa James ja Alicia Ortega olivat eläköitynyt pariskunta, jotka asuivat kaksikerroksessa talossa Kovinan kaupungin lähialueella. Los Angelesissä. Ortegat järjestivät mielellään vuosittaisia perhejuhlia kotonaan, ja heistä pidettiin myös naapurien keskuudessa. Oli jo myöhä, kello oli noin puoli vaille keskiyön, ja juhlat olivat jo loppumassa. Vieraat olivat kerääntyneet eteisen läheisyyteen hyvästelemään toisensa. Ja niinpä kun ulkooven koputettiin, lähellä ollut kahdeksanvuotias Katriina Jusef-Polski avasi oven melkein heti. Hän lähestyi ilahtuneena oven suussa valkopartaista hahmoa tervehtien miestä huudahtamalla joulupukki. Pukiksi pukeutunut Bruce Pardo rahasi mukanaan suurta lahjapaperin peittämää kärryä. Astuessaan sisään ovesta hän veti esiin kaksi pistoolia ja ampui suoraan kohti kahdeksanvuotiasta Katrinaa, osuen tätä päähän. Bruce avasi tulen myös muita sisällä olleita juhlioita kohti. Talossa oli yli 25 vierasta, jotka joutuivat luonnollisesti täyden paniikin valtaan, Brucein hyökätessä heitä kohti. Osa vieraista kykeni pakenemaan, esimerkiksi syöksymällä läpi talon ikkunoista – mutta ainakin kolme talossa ollutta henkilöä kuoli nopeasti ampumahaavoihin. Kun Bruce lopetti ampumisen, hän avasi lahjapaperin käärityn kärrinsä. Paperin alta paljastui tuunattu kompressori ja tankki, jota on kuvailtu kotitekoiseksi liekinheittimeksi. Bruce ruiskutti tällä talon täyteen herkästi syttyvää polttoainetta ja sytytti koko paikan tuleen. Palaminen aiheutti voimakkaan räjähdyksen, joka sai talon Liekkimeren valtaan hetkessä, aiheuttaen pahoja palovammoja uhreille sekä bruussille itsellään. Osapaikalla olleista Porteikojen sukulaisista tosiaan kykenivät pakenemaan brussia, ja yksi heistä soitti hätänumeroon piilouduttua naapuriin. Hän oli kahdeksanvuotiaan Katriinan äiti, joka huusi puhelimeen, että hänen tytärtään oli ammuttu kasvoihin, ja ettei hän tiennyt ketkä olisivat enää elossa talossa. Lisäksi hän antoi jo puhelussa merkittävän tiedon identifioiden ampujan Bruce Pardoksi. Myös naapurit olivat tässä vaiheessa soittaneet hätänumeroon kuultuaan ampumisen ääniä. Kun ensimmäiset palomiehet saapuivat paikalle, talo oli ilmiliekeissä. Yli 80 palomiestä taistelivat tulipaloa vastaan yli tunnin ajan, jotta se saatiin taltutettua ja ettei se sytyttäisi naapuritaloja tuleen. Brucein käyttämän polttoaineen vuoksi palo oli niin intensiivinen ja kuuma, että se poltti myös sisälle jääneiden uhrien jäännökset lähes tunnistuskelvottomiksi. Uhrit jouduttiin tunnistamaan pitkän kaavan kautta hammastietojen perusteella. Ampumisen ja tuhopolton seurauksena Bruce tappoi yhteensä yhdeksän henkilöä, jotka olivat kokoontuneet yhteen tämän ex-vaimon sukulaisten kanssa juhlistamaan joulua. Kolme heistä kuolivat laukauksiin, neljä olivat kuolleet luotien ja tulen yhteisesti aiheuttamiin vammoihin, ja loput kaksi olivat menehtyneet tulipalon seurauksena. Uhrit olivat Bruce Pardone ex-vaimo Sylvia Ortega-Bardoo, tämän vanhemmat eli tapahtumapaikan omistajat Alicia ja Joseph Ortega, Sylvian velje Charles ja James Ortega, sekä näiden vaimot Cherry Ortega ja Teresa Ortega, ja Sylvian sisko Alicia Ortega Ortiz, ja tämän 17-vuotias poika, Michael Ortiz. Sylviaa ja tämän vanhempia oli ammuttu kuolettavasti, mikä kertoi Brucein erityisesti kohdistaneen hyökkäyksensä heihin. Kaikki Sylvian lisäksi tapetut uhrit olivat tämän läheisiä. Muut juhlissa olleet haavoittuneet selviytyivät, mukaan lukien nuori katriina, joka oli siis se, joka sai ensimmäisenä luodin kasvoihinsa, sekä eräs toinen nuori tyttö, jota Bruce oli ampunut selkään. Sytytettyään Ortegan talon tuleen, Bruce Pardo pakeni paikalta. Hänet nähtiin nousevan sinisen Dodge Caliberinsa kyytiin ja kaahaavan nopeasti pois paikalta. Autokaistalle jäivät joulupukkiasun veikkilasit sekä punainen joulupukin lakki, kun Bruce lähti ajamaan kohti veljensä kotia, paeten rikospaikalta ennen kuin viranomaiset ehtivät saapua sinne. Hänen paettuaan paikalle saapui palokunnan ja ensihoitajien lisäksi myös SWAT-tiimi. Bruce Pardon veli Brad asui noin 50 kilometrin päässä rikospaikasta, ja Bruce ajoi vuokraautonsa korttelin päähän tämän kodista. Poliisit ovat kertoneet, että Bruce oli riisunut joulupukin asunsa autoon. Siihen oli myös kytketty ansa. Jos asua olisi siirretty, ansalangat olisivat sytyttäneet auton palamaan ja räjäyttäneet 200 ammuksen satsin. Poliisit kuvailivat tätä todella älykkääksi toiminnaksi. Kovinan kaupungin poliisipäällikön mukaan Bruce Pardolla oli sekä taito että motivaatio kehittää välineitä, joilla voitaisiin aiheuttaa joukkotuhoa. Ansoitettu auto tuhottiin valvotusti poliisin pommiryhmän toimesta. Noin 10 yli 3 yöllä Brad Pardo saapui kotiinsa ja löysi veljensä Brucein kotinsa sohvalta kuolleena. Bruceilla oli vieressään kaksi pistoolia, joita hän oli käyttänyt orteikan perhejuhlissa. Hän oli tappanut itsensä ampumalla itseään suun kautta päähän. Brucein ruumiissa oli paljon todella rajoja toisen ja kolmannen asteen palovammoja, ja hänen ylläpitämänsä joulupukin asu oli osittain sulanut kiinni hänen ihoonsa. Hänellä oli myös yhä vihkisormus vasemman käden nimettömässään. Brad Pardo soitti heti hätäkeskukseen ja ilmoitti täten velivainansa olinpaikan. Tapahtumien jälkipyykki on ollut tosi rankkaa ja turhauttavaa, sillä suurin osa tapahtumien keskiössä olleista ihmisistä menehtyivät tuona jouluyönä, tekijä Bruce mukaan lukien. Poliisi on kuitenkin spekuloinut, ettei Bruce alun perin suunnitellut tekemänsä itsemurhaa tekojensa päätteeksi. Hän oli selkeästi suunnitellut jonkinlaisen pakosuunnitelman, ostaen liput ystävänsä luo ajovaan sekä järjestämällä itselleen useamman vuokraauton. Lisäksi toiseen autoista oli pakattu valmiiksi tärkeitä tavaroita, kuten ruokaa ja vaatteita, kuin myös Yhdysvaltojen ja Meksikon raja-alueiden kartat. hän rikolliset suunnittelevat pakenevansa osavaltioiden ja maiden rajojen yli, jotta heidän jälkeensä seuraaminen olisi vaikeampaa. Lisäksi Bruceen ruumiin luota löydettiin 17 000 dollaria käteistä sekä myös lentolippu Kanadaan. Kenties hän oli kerännyt näistä vaihtoehdoista eräänlaisen harhautuksen, jotta saisi itselleen etumatkaa. Joka tapauksessa Brucella tuntui olevan selkeä suunnitelma murhien jälkeiselle ajalle. Hän tuskin olisi nähnyt vastaavalla tavalla vaivaa, jos olisi alusta lähtien suunnitellut itsemurhaa. murhaa. Hänellähän oli tässä periaatteessa jo kolme pakosuunnitelmaa. Murhien motivaatioksi nousi lähes yksiselitteisesti Brucein ja Sylviän avioero ja niiden oikeudelliset toimet. Virallinen avioero oli astunut voimaan vain viikko ennen joukkosurmaa. Kylmäävää oli kuitenkin se, miten rauhalliselta Bruce Pardo oli vaikuttanut tapahtumien ajan. Ihmiset hänen ympärillään eivät osanneet mitenkään epäillä, että jotain näin radikaalia olisi voinut tapahtua. Bruce oli kyllä vaikuttanut surulliselta ja lannistuneelta, mutta ei todellakaan aggressiiviselta tai kostonhimoiselta. Viranomaiset uskovat kuitenkin vahvasti, että Bruce suunnitteli hyökkäystä pitkään – se ei ollut satunnainen hetken mielijohde. Bruce oli kuitenkin melkein puoli vuotta aiemmin ryhtynyt ostamaan käsiaseita, odottaen aina vaaditun kuukauden rajoitusajan, kunnes hänellä oli käytössään useampi pistooli. Hän oli myös rakentanut itse tuon tuhoisan liekin heittimen ja oli jopa tilannut joulupukin asun etukäteen ja pyytänyt vielä erikseen, että sen sisään tulisi mahtua ylimääräistä tavaraa, esimerkiksi siis aseita. Brucein kotoa löydettiin myös haulikkoa sekä erilaisia tarvikkeita, joita on kuvailtu tutkijoiden puolesta sopivina räjähteiden valmistamiseen. Tutkijat ovat epäilleet, että Bruce saattoi myös suunnitella hyökkäystä omaa äitiään sekä eks-vaimonsa asianajajaa kohtaan. Hänhän oli siis ennen tapahtumien purkautumista ajanut toisen vuokraautonsa asianajajan kodin lähelle ja pakannut sen täyteen erilaisia tarvikkeita. Yhteys asianajajan suhteen oli looginen. Se voisi kertoa siitä, että Bruce oli katkera oikeudenkäyntien kulusta ja asianajaja oli ho kuitenkin hoitanut Sylvian puolen. Toinen mahdollinen kohde, Brucein oma äiti, kertoisi vielä syvemmästä katkeruudesta. Brucein äiti tuki avoimesti Sylviaa avioeron aikana, eivätkä hän ja poikansa olleet tapahtumien aikaan puheväleissä. Voi myös olla, että Bruce syytti äitiään avioerosta sillä tämä oli kertonut Brucein aiemmasta avioliitosta ja pojan onnettomuudesta Sylvialle. Bruce Pardon toiminta ennen muurhia kuulostaa siis ehdottomasti kylmän laskelmoidulta ja suunnitellulta. Lisäksi tekotapa oli erityisen raaka ja julma. Hän myös vaikutti kohdistaneen hyökkäyksen nimenomaan tiettyihin henkilöihin, eli ex-vaimonsa Sylviaan sekä tämän lähimpiin perheenjäseniin. Hän ei välittänyt, vaikka talossa oli lapsia, vaan ampui jopa ensimmäisenä vuotiasta tyttöä päähän. Bruce Pardon tekemä joukkomurha oli yllättävä tapahtumien eskalaatio, joka jätti Ortegan perheen ja läheiset suremaan yhteensä yhdeksää menetettyä ihmistä. Tapauksen seurauksena ainakin 13 lasta menettivät vanhempansa ja jäivät orvoksi. Moni suvun läheinen oli järkyttynyt siitä, että koko tapaus eteni näinkin radikaaliksi. Brucein toiminta oli yllättävää ja moni koki hämmennystä siitä, miksi hän päätyi tappamaan niin monta ihmistä niinkin julmalla tavalla. Eräs sylvian ystävistä puhui televisiohaastattelussa siitä, kuinka ei ymmärtänyt, että mitä Bruce muka vielä halusi eksvaimoltaan. Hän sanoi vapaasti suomennettuna, mitä hänellä oli, mitä Bruce olisi halunnut. Bruce sai autot, hän sai talon. Mitä muuta hän olisi halunnut? Tässä oli tämänkertainen Luulopuheita-jakso. Luulopuheita-podcastia voi seurata ja kuunnella helposti esimerkiksi Spotifyn, iTunesin ja Soundcloudin kautta. iTunesin kautta voit myös halutessasi antaa podcastille arvion. Jos haluat tsekkailla jaksoihin liittyvää lisäsisältöä, niin kannattaa seurata podcastia myös Instagramissa ja Twitterissä. Molemmista löydät podcastin nimimerkillä Luulopuheita. Kuten muidenkin jaksojen kohdalla, Instagramiin julkaistaan erilaisia tapaukseen liittyviä kuvia, joita se kannattaa ilman muuta käydä tsekkaamassa. Myös sähköpostiin voi lähettää viestiä. Osoite on luulopuheita.gmail.com. Kiitos, että kuuntelit tämän podcast-jakson. Seuraavassa jaksossa jatketaan taas jostain toisesta aiheesta.